0: allez c'est parti bonjour à toutes et à tous nous sommes mardi les 5h57 du matin nous sommes le 10 janvier j'espère que la semaine a bien commencé j'espère que vous êtes toujours autant en forme alors aujourd'hui bon les marchés marquent une petite pause notamment après la clôture qu'on a eue en europe les marchés américains ont marqué une pause le Dow Jones a fait une mèche notamment au dessus des quasiment à 34 000 un peu en dessous et a clôturé juste au-dessus des 33 500. Donc, est-ce que c'est le début de la fin Absolument pas. Nous avons donc les indices américains qui ont terminé rouge, notamment le dos, 0,34. SP 500, tout juste rouge, 0,08. Et le Nasdaq a terminé dans le vert, après pour autant avoir fait quand même une mèche vers 11 300 et a clôturé juste au-dessus des 11 100 points. Alors qu'est-ce qui se passe Il se passe tout simplement en fait des ajustements. Des ajustements pourquoi Parce que vous avez vu, donc la semaine dernière, on a vu des bons chiffres du chômage, mais surtout, ce qui était important, c'est la hausse des salaires. Et la hausse des salaires a été moins forte que ce qui était prévu, moins d'inflation, moins de resserrement monétaire, c'est cool, les actifs risqués montent. Donc ça, c'était le premier. Alors c'est pas, pas une question de premier effet qui se coule, c'est que vous savez que. Aujourd'hui, alors aujourd'hui depuis maintenant quelques semaines et même quelques mois, voire maintenant depuis quasiment un an, les banques centrales agissent en fonction des données qu'elles ont. Les données qu'elles ont, elles ont les mêmes que nous. Après, elles en font des, voilà, des tris, des machins, etc. etc. Mais euh, tout le monde a euh, les, mêmes, euh, les mêmes infos, en tout cas concernant ce que la Fed surveille. Eh bien, cette semaine on a l'inflation aux Etats-Unis. L'inflation aux Etats-Unis, c'est quand même très important puisque c'est en fonction de ça que la, euh, la Fed va pouvoir et va devoir ajuster sa politique monétaire. D'ailleurs, à ce sujet, aujourd'hui, concernant donc la prochaine réunion de la Fed qui aura lieu le 1er février, 80% du marché estime qu'il y aura une simple hausse des taux. On était à 60%, euh, je crois qu'on est à 60%, à peu près entre 60 et 70% de simple hausse des taux, d'anticipation du marché d'une simple hausse des taux pour le 1er février. C'est monté à 80. Pourquoi bah Justement parce qu'on a eu ces chiffres d'inflation euh, vendredi dernier. Donc, ça, enfin, c'est pas des chiffres d'inflation, de c'est des chiffres en fait. C'est de l'inflation euh, sous-jacente, j'ai envie de dire, par rapport à la hausse des salaires. Et donc, euh, bah, le marché, en fait, s'est empressé de c'est ça. C'est pour ça qu'on a eu le repli sur le dollar pendant deux jours. C'est pour ça qu'on a eu la hausse sur l'euro-dollar pendant deux le jours, c'est pour ça qu'on a eu la hausse des actifs risqués, notamment des marchés américains qui. Alors, je ne vais pas dire « essaye de rattraper les marchés européens » parce que les marchés européens sont quand même au taquet de chez taquet. Hein. La borne haute du fameux range dans lequel le, le CAC évoluait depuis 9 mois, c'était 6700 points, grosso modo. On, est à, on a clôturé hier soir à 6900, donc on est quand même largement au-dessus. Le DAX, cette borne haute, c'était 14600. On a clôturé quasiment à 14800. Euh, donc, toutes ces données-là, en fait, toutes ces réactions finalement de marché sont légitimes. Pour autant, pour autant, est-ce que ça veut dire que la page de l'inflation est tournée Non. Est-ce que ça veut dire que ce sont les chiffres d'inflation purs, j'ai envie de dire euh, Non. Et le marché sait très bien que je dis va y avoir aussi du sport avec ce chiffre d'inflation. Si le chiffre d'inflation est bon, ça va continuer dans cette lignée. Sinon, je ne dis pas qu'on va tout retracer, mais disons qu'on va retracer une grosse partie finalement du mouvement haussier qu'on a eu. Peut-être pas en Europe, mais aux États-Unis, c'est sûr, quasiment sûr. Donc, on va réintégrer les ranges, etc. etc. Ça, c'est la vue, en fait, d'un point de vue macro. Ça, il faut vraiment se l'imprégner parce que, en fait, si vous voulez, ce genre d'analyse, euh, ça ne nous permet pas forcément de dire s'il faut acheter, s'il faut vendre, mais ça veut dire au moins qu'on sait que jusqu'à jeudi, bah, le marché risque d'être très à nouveau. Après ces bonnes nouvelles, on a eu ces bonnes nouvelles, la période de digestion, la digestion est passée, on a eu. Jeudi, on a eu surtout vendredi, on a eu lundi. Vous avez vu que finalement, hier matin, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à 16h-17h bah, Tous les marchés, alors je ne vais pas dire se sont envolés parce que ce serait un peu fort, mais ont monté. Et puis après, il y a eu clôture européenne. Et puis finalement, ouais, bon, on va peut-être pas s'emballer parce que peut-être que finalement, si le chiffre d'inflation est un peu moyen, qu'est-ce qu'on va faire avec tous nos échats à fond et donc en fait le marché du coup euh, voilà, recorrige -re à nouveau, euh, en tout cas aux Etats-Unis on a retracé moins de 50% depuis le début de l'impulsion haussière qui avait commencé vendredi à partir justement des chiffres du NFP entre midi, midi ça avait commencé un petit peu mais surtout 14h30 et puis bah, on a retracé finalement moins de 50%. Donc ça veut dire qu'on est toujours effectivement dans le cadre de cette impulsion haussière, ça c'est une chose à, donner, à noter. Deuxième chose, en Europe, toujours plus fort que les indices américains, ça c'est une deuxième chose à noter importante parce que ça veut dire qu'on est toujours dans ce flux haussier. Et troisième chose, bah, on regarde les tendances en fait, on regarde les tendances en horaire, est-ce qu'on est, qu est au-dessus des MM50, est-ce qu'on est en dessous des MM50, des MM20, etc., etc. Et on voit très bien que même en données horaires, une bougie égale une heure, qu'en Europe finalement, on est toujours largement au-dessus des moyennes mobiles. 50 heures, 50 périodes en données horaires. C'est le cas aussi effectivement aux États-Unis, mais aux États-Unis c'est plus faible parce que les pentes de ces moyennes mobiles sont moins élevées. Ça c'est la matérialisation. Il n'y a pas besoin des moyennes mobiles pour savoir que les pentes sont moins élevées sur les États-Unis qu'en Europe. On voit très bien, on sait très bien que l'Europe est surperforme depuis maintenant pas mal de temps depuis deux, deux semaines, en fait, depuis le, le début de l'année le... en fait, 2023, parce qu'on avait eu justement ces chiffres d'inflation en Europe, en Allemagne, en France, etc., qui étaient moins fortes que prévu. Maintenant, il faut que bah, l'inflation, finalement, de jeudi, transforme l'essai. Si ça transforme l'essai, effectivement, on va continuer dans cette ligne-là. Bah, sinon, on va se réinstaller, finalement, dans les ranges qu'on a connues. Et c'était bah, peut-être un excès d'optimisme. Alors, ce n'est pas forcément un excès d'optimisme c'est pas forcément une surréaction par rapport à cette hausse des salaires qu'on avait eu vendredi euh, au niveau de l'emploi aux états unis qui était moins forte que prévu c'est pas forcément un emballement mais euh, bah, c'est tout simplement que le marché en fait, est efficient, il intègre ce qu'il connaît comme données voilà. et on a tous les mêmes données donc on est obligé en fait d'être dans ce jeu d'anticipation parce que les banques centrales sont en mode data dépendante leur action dépend des données et des données on en a toutes les semaines, alors on va pas attendre systématiquement d'avoir les données pour être sûr, pour être sûr, pour être sûr. Et d'ailleurs, je me permettrai à la fin justement de répondre à 2-3 MP comme prévu euh, en fin de, en fin, à la fin de ce morning mood qui correspondra justement à ce qu'il faut attendre les confirmations ou pas des bougies horaires systématiquement ou pas. Voilà, je vous répondrai à la fin. Donc, Aujourd'hui, euh, je vais vous répondre aussi sur un truc, euh, est-ce qu'il faut être toujours suractif, un peu moins actif, est-ce qu'il faut suivre, est-ce qu'il faut être euh, précurseur, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, en fonction en fait de ce qu'on voit sur le marché. Donc hier me concernant, alors je, je termine justement sur cette partie macro, euh, je continue sur la partie micro, je vous rappelle que vendredi, il y a beaucoup de publications de résultats. Les bancaires aux états unis ça commence. Ça commence vendredi. Vendredi, publication de Bank of America. Euh, alors au passage, on a aussi United Health Group. On en a parlé dimanche dans le débrief hebdo. Vous savez, le premier prestataire aux états unis de euh, services et produits de la santé. Donc c'est quand même une grosse pondération, la plus grosse notamment du dos. Euh, on a JP Morgan qui publie Delta, City, Wells Fargo, BlackRock, etc. Donc on a quand même beaucoup de publications de, 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 de bancaires, ça va être important. Alors, elles profitent les bancaires globalement, c'est pour ça aussi que le CAC euh, est très fort, profite notamment du bancaire, alors secteur du luxe toujours, notamment l'ouverture en Chine, machin, etc. Et euh, les bancaires aussi, pourquoi Parce que bah, quand on a justement cette perspective en fait, de rele, euh, relever des taux, bah, le relèvement en fait, des taux euh, permet justement aux banques d'avoir un petit peu plus de marge. Donc vous avez tous les taux qui sont à zéro, elles font zéro marge, quoi. Voilà, pour simplifier. Donc, vendredi, ça va être quelque chose de très important. Voilà, d'un point, euh, point de vue micro. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre Non, bah, je crois qu'on va fait le tour globalement. Euh, Qu'est-ce qu'on a Le taux à 10 aux Etats-Unis qui se détend, logique. Le dollar qui se détend, on l'a déjà vu. Le Rodol qui revient un peu au-dessus des 1,07. Ça, c'était prévu. Hein. C'est pour ça que vous voyez, je suis, je vous disais, je sais plus quand je vous disais hier, je crois, euh, ou même dimanche. Euh, non, c'était hier matin. Bah finalement, je suis très content d'être sorti à BE finalement sur mon short dollar à 1.06. On est à 1.0730. Pourquoi est-ce que j'ai mis mon stop ABE sur 1.06 Ce n'est pas pour ne pas prendre de perte. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. je vais rebondir à une question justement qu'on m'avait posée hier. Et je vais, je vais essayer de rebondir aujourd'hui de manière constructive, ce matin. Euh, quand on peut vous placer des stops, parce que j'ai beaucoup de questions, qu'est-ce tu penses de Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un m'a posé, bah tiens je vais poser la question tout de suite parce que quelqu'un m'a posé la question alors je sais plus qui euh, excuse moi j'ai peut-être, je crois que c'est Lilian il me semble de mémoire, euh, en disant voilà je suis short sur le Rodol, je suis chargé je sais pas quoi, euh, j'ai mon stop à 1.08 est-ce qu'il faut que je clôture avant mon stop ou pas alors certains vont probablement dire je vais pas dire tomber de leur chaise mais en disant bah si t'as mis ton stop à 1.08 tu vois pas pourquoi tu vas clôturer avant ton stop à 1.08, je suis effectivement plutôt d'accord avec ça mais Qu'est-ce que ça veut dire en fait dans cette, la façon de poser cette question Ça veut dire qu'en fait, es, alors c'est pas que tu n'es pas sûr, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Moi, vous savez, quand je prends des positions, je ne suis jamais sûr. Par contre, je suis sûr de respecter mon plan. Et dans « je suis sûr de respecter mon plan », il y a plan. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous placez un stop, si vous placez un objectif, ça veut dire que vous estimez qu'à partir de ce niveau-là, il y a quelque chose qui change. Donc, ça s'arrête là, c'est tout. Pourquoi est-ce que j'ai mis à votre avis un stop à 1,06 donc un stop au cours d'entrée, mais peu importe, même si j'étais à, à la vente ou à l'achat en 1,12, même si j'étais à la vente ou à l'achat ça veut dire que si je mets un stop à 1,06 sur l'eurodoll, donc on était à 1,05, hein, ok, on était à 1,07 avant, on est repassé à 1,05, j'étais short à 1,06. Ça veut dire qu'avec ce que me m'a montré le marché, cette impulsion baissière qu'on avait eue la semaine dernière, avant les chiffres du NFP puisque les chiffres du NFP ont montré qu'il y avait moins d'inflation avec moins de fortes hausse de salaire et donc qu'est-ce que ça fait sur le dollar Et eh bien il rebaisse Ok donc l'eurodoll remonte je partiais du principe que si on devait passer au-dessus d'un 0,6 techniquement ça veut dire que l'eurodoll me montre qu'il qu est encore dans cette tendance haussière et donc probablement on ira retester la résistance vous voyez c'est QFD le est passé au-dessus de 1,06. Il a amorcé une impulsion haussière. Cette impulsion haussière n'a jamais été remise en question. 50% de retracement de cette impulsion haussière à partir d'aujourd'hui, c'est 1,0615, 1,0650, à peu près à la louche. Donc, tant qu'on reste au-dessus de 1,06.105, on est toujours dans, euh, par 1,06105 pardon, 1,0650106, on est toujours dans cette impulsion haussière. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas inverser la vapeur si les chiffres. Il faut que les chiffres dans l'inflation soient supérieurs aux attentes. Si le chiffre dans l'inflation est supérieur aux attentes, hausse du dollar, baisse des actifs risqués. Mais là, on est en mode un peu ACSF, hein, allumage de cierge, serrage de fesses. C'est-à-dire qu'en fait, on espère que les chiffres dans l'inflation soient mauvais. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon pour notre trading. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, 1, si vous mettez des stops, des objectifs, il faut que ça corresponde à des niveaux techniques, à des niveaux psychologiques, à des tendances, à quelque chose. C'est pas juste ah oh ouais je mets un stop au PSIF à 1,08. Ouais. » Je suis désolé ce matin ça pique un peu hein, ce que je suis en train de dire. C'est juste pour vous, vous réveiller certains et pour, pour reconsidérer en fait votre façon de voir les choses. Processus. C'est processus, c'est pas finance. Ah oui, mais c'est parce que 1,06, 06 je perds euh, tant. Ah oui, mais j'ai peur que mon stop se déclenche parce que du coup, s'il se déclenche, bah du coup, peut-être que je ne vais pas attendre mon stop parce que ça veut dire que le marché va aller. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous, vous prenez le problème à l'envers. Vous prenez le le c'est pas un problème. Mais bon même si à l'école à chaque fois un film dit non j'ai plein de problèmes machin et tout à résoudre donc c'est pas des problèmes. C'est une façon en fait de fonctionner. Mettez vos stops, vos objectifs, vos points d'entrée en fonction de ce que vous voyez et pas en fonction de vos finances. Si vous prenez tout en fonction de vos finances en disant Merde, je me fais stopper, je perds de l'argent, donc du coup je vais charbonner, machin, etc. C'est mort. C'est sûr, c'est mort. Je sais que c'est dur, mais il faut que j'arrive à, à provoquer un peu ce déclic pour, euh, pour éviter en fait, de prendre les choses à l'envers, en fait, si vous voulez. C'est comme si, encore une fois, je prends toujours cet exemple de foot. Après, à un moment donné, je vais passer à autre chose. Je pourrais, je pourrais parler de golf, mais je sais que, bon, voilà, ça fait un peu cliché, machin, etc. Mais euh, pff, je pourrais parler même, même, même de golf, mais. Vous savez, allez, je vais parler de golf, comme ça je parle un peu de moi, mais. Vous savez, quand. Euh, alors, je ne vais pas dire que j'ai investi beaucoup, en fait, j'en sais rien, en fait, je calcule même pas. Mais. Quand vous achetez des séries, des clubs, ça ne coûte pas aussi cher que ça. Hein. Certains disent « Ah ouais, ça coûte une blague. » Enfin, je suis désolé. Quand vous achetez des chaussures de foot tous les deux ans, des trucs avec des marques, alors je ne sais pas si c'est du Nike, du Adidas, du machin, etc. parce que c'est euh, Cristiano Ronaldo qui les porte ou Mbappé qui les porte, je ne suis pas sûr que ça coûte 50 balles, hein, 50 euros. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que bah, quand j'achète je, 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 mes clubs, je prends des cours parce que j'apprends, parce que ouais, bah, j'ai envie de me faire plaisir un week-end, je vais sur des beaux parcours, ou pas d'ailleurs, je ne pas forcément que sur des parcours où ça coûte 300 euros euh, de, 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 de faire un parcours, pas du tout, pas du tout. Donc euh, je, vais, je vais surtout beaucoup 95% du temps, moi je vais aux practice. d'ailleurs, je devrais peut-être 95% du temps aller sur parcours, mais bon, vous imaginez bien que mon emploi du temps ne me permet pas de faire 5 heures de parcours tous les week-ends, parce que je bosse samedi et dimanche inclus, parce que j'ai envie l'envie, je l'ai choisi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mon objectif, ce n'est pas de devenir joueur golfeur professionnel. Hein. Donc, je ne fais pas en fonction de dire, ah, tiens, je vais taper, euh, je vais taper euh, un saut et demi, parce que du coup, mon budget, machin, etc. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention. Je dis juste que c'est pareil, en fait, sur les marchés. Si vous tradez en fonction de votre besoin financier, de votre volonté financière, ça ne fonctionnera pas parce qu'en fait, vous mettez... Vous prenez en fait le problème à l'envers il faut que ce soit vraiment la conséquence donc vos stops vos objectifs vos prises de position machin doivent se faire en fonction de l'analyse technique et en fonction de ça derrière bah on sait que on est contre tendance donc ça va être des petites tailles de position on sait qu'on est contre un flux euh, etc etc hier et rodolphe a fait une journée de ouf je vais vous en parlais juste après euh, en étant acheteur pendant toute la montée en ayant river, c'est-à-dire en étant vendeur en fin de journée parce qu'on était sous des zones de résistance, etc. Et donc il a commencé à prendre des positions à la vente. Et puis aujourd'hui, probablement repassera à l'achat sur des replis, sur des niveaux de retracement, etc. Si le marché me donne des, nous donne des signaux dans des zones clés. Je vais revenir juste après. Mais ce que je veux dire, ne prenez pas de décision comme ça en disant. Ah, je sais pas, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, parce que vous allez prendre des décisions à chaud. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez clôturer la position avant, pendant ou après, ou j'en sais rien, ou ne pas la clôturer. Et en fait, ça va être que de l'émotif. Les l'émotif, les ça marche pas. C'est mort, c'est plié, c'est foutu. Je suis désolé, c'est foutu. Donc, on prend un stylo. Je sais que c'est chaud. Je sais que je suis un gros relou. Mais, mais c'est comme ça. Je suis un gros relou. Prenez une feuille blanche, je sais que c'est dur. C'est les premières fois c'est difficile vous allez le faire une fois ça va être chiant ça va être horrible, une deuxième fois ça va être horrible une troisième fois ça va être horrible et vous allez voir qu'au bout d'un mois vous allez plus pouvoir vous en passer parce que vous allez dire moi je clique que si j'ai un plan donc un plan c'est quoi c'est quand j'ai des indications de marché j'ai un sens prioritaire j'ai des signaux dans ce sens prioritaire sur des zones clés avec une invalidation claire point barre, terminé Terminé. Il n'y a pas besoin de plus. Et en même temps, juste faire ce truc-là, je vous jure qu'il y en a 10% qui le font, maximum. Maximum. Et les 10%, allez, 20%, c'est ceux qui gagnent sur les marchés, comme par hasard. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. C'est euh, comme vous allez au golf. Vous allez au golf, moi je vois 90% des gens. Je je je, je blague pas, hein, c'est pas une blague. Hein. J'invente rien. Vous allez au practice, allez, même si vous ne faites pas de golf, un jour, faites-le. Si vous vous emmerdez, vous allez au golf, vous allez voir au practice. 90% des gens, ils font quoi ils tapent, balles, ils tapent des 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 balles. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'en fait, les trois quarts de votre parcours, vous allez les jouer avec quel club Avec le putter. 90% des gens s'entraînent à taper des balles et pas au putter. Alors que trois quarts du boulot, c'est au putting. Pourquoi Parce qu'en fait, travailler le putter, en fait, pff, en fait c'est chiant, quoi. On s'emmerde. C'est exactement ça, en fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, tout le travail, en fait, si vous voulez, de préparation, c'est juste une question de logique. Vous ne pouvez pas mettre des stops juste parce que vous, vous avez décidé qu'en fait, c'était votre truc. Si vous raisonnez comme ça, en fait, le marché va vous prendre tous vos stops, tous vos machins, etc., et vous n'allez pas raisonner processus. ok Donc très important. Euh, je reviens donc sur la partie technique. Donc Aujourd'hui, euh, Rodolphe a fait une journée de ouf. Euh, repli, donc euh, hausse du marché, machin, et repli après un peu. Euh, achat sur repli aujourd'hui, parce qu'en fait, on reste toujours dans ces impulsions aussi. Hein. Ça va pas changé. Hein. C'est juste qu'en fait, le marché est en train de se calmer. C'est tout. c'est tout. Il n'y a pas de, de, de remise en question. La remise en question aura lieu jeudi. Si jeudi, l'inflation est supérieure. Et au niveau euh, attendu, voire est supérieur, bah forcément, le marché va corriger. Parce que, euh, en fait, euh, bah peut-être que les chiffres de vendredi de l'emploi, en fait, euh, c'est pas qu'ils étaient faux. Bah, c'est juste qu'ils euh, qu étaient bons et que bah, les chiffres d'inflation ne sont pas bons. Donc, on est data dépendante et le marché est data dépendante. Point barre. Donc, on va s'adapter. Et c'est pour ça qu'on vous disait aussi que ces notions de casquette verte, je suis acheteur, casquette rouge, je suis vendeur, casquette bleue, je suis neutre, c'est vachement important parce qu'en fait, il faut vraiment que je le fasse, mais euh, ça permet tout de suite d'avoir un sens prioritaire et de se dire finalement, je m'en fous en fait. Si vous avez la casquette bleue, bah, vous en foutez. Voilà. Donc moi j'ai toujours une casquette verte, j'ai toujours une casquette verte parce que comme je vous le disais dimanche dans le débrief hebdo, parce que euh, bah, on n'a pas validé en fait tous ces trucs là, toutes ces impulsions sur l'Europe, sur le, sur, le sur, sur le dos, sur les indices américains de manière générale, etc. Le dollar est toujours en phase de repli. leuro revient sur sa zone d'un 0,740. Ça ne veut pas dire que ça va monter en ligne droite. Ça faut oublier, ça ne monte pas en ligne droite les marchés. Rarement, très rarement, ou alors temporairement, très temporairement. Donc je pense qu'il faut aussi admettre qu'on ne peut pas être acheteur en bas, vendeur en haut, acheteur en haut, vendeur en bas, vendeur euh, en haut, pardon, plutôt, <rire> acheteur en bas, etc., 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 et, et prendre tous les mouvements. Je suis toujours à l'achat sur le Nikkei, par exemple. Le Nikkei, on était à quasiment 26 500 hier. Okay Ce matin, on est à 26 150, 26 200. Bah, effectivement, ouais, j'ai 200 points de manque à gagner. Effectivement, ouais. Bah, si le projet, c'est d'acheter tout en bas, comme on a fait, comme j'ai fait, de vendre là-haut, de racheter en bas, de machin, etc., ça n'a pas marché. Ça ne va pas marcher à terme parce qu'en fait on va essayer de choper tous les moves et en fait on va être frustré de ne pas pouvoir choper tous les moves et ça va partir dans tous les sens. Okay Donc oui, casquette verte conservée. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que euh, je termine sur les marchés, et après je vous parlais de deux choses. Tac-tac. Euh, tac. Les cryptos, bon bah ça se passe bien, tranquillou. Hier j'ai fait un objectif à 8% sur QNT. Voilà, je l'avais payé tranquillement. Toujours pareil, regardez. Je l'ai payé tranquillement la semaine dernière QNT. Alors, c'est pas tout le monde, c'est 2-3 personnes, toujours pareil. « Ah, mais ça part pas, regarde, ça tombe, on fait quoi On coupe, on coupe, on coupe. » La peur de perdre, tout de suite, tout de suite la peur de perdre. Je dis « Mais regardez votre graphique en daily. Est-ce que si vous n'étiez pas acheteur, est-ce que là, vous auriez peur ?» Enfin, peur. « Est-ce que vous estimez que bah, le marché va consolider plus »« Est-ce que vous avez des signaux négatifs ou très négatifs qui vous permettent de dire « Effectivement, il ne faut plus que je sois acheteur, donc il faut que je prenne ma perte. » Oui ou non si la réponse est non, on garde la position. Ce n'est pas parce qu'on est en moins-value au bout de trois jours que forcément c'est dégueulasse. Je... Non, non, on prend le problème à l'envers. Donc, QNT, qu'est-ce qui se passe Eh ben, Elle a fait mon premier objectif à 120 dollars quelques jours plus tard. Ça ne veut pas dire que j'aurai raison 100% du temps. Ça ne veut pas dire que le marché me donnera 100% du temps des signaux j'ai envie de dire prometteur des, 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 des signaux qui vont nous me donner quelque chose. Le marché peut faire des faux signaux. Je vais répondre aussi à une question à propos des breakouts et des clôtures justement, euh, des confirmations. Si on attend des confirmations, de confirmations, de confirmations, eh ben, on n'a qu'à attendre que le Bitcoin a au-dessus des 70 000 dollars. Si le Bitcoin va au-dessus des 70 000 dollars, j'aurai une confirmation qu'effectivement, c'est acheteur. Mais vous voyez ce que je veux dire C'est euh, assez, euh, comment dire je fais exprès d'aller jusqu'au bout du raisonnement parce qu'on ne peut ni avoir tous les mouvements, ni avoir raison tout le temps, ni avoir ne prendre que des signaux, enlever tout le bruit de marché, tous les signaux en fait, euh, les faux signaux que vont nous donner les marchés tout le temps. Donc, ben voilà, QNT, premier objectif atteint à 120$, je mets le stop ABE, j'ai un deuxième objectif donc j'ai sorti 30% de la pause, 40% de la position je la sortirai à 129. Et les 30% restants, je laisse courir sur un troisième objectif. Point barre. Terminé. terminé. Voilà. Donc, dans un marché complètement dégueulasse, dans un marché qui ne fait rien, dans un marché où tout le monde a jeté l'éponge, ben ouais, je continue à bosser. Ouais. Je continue à bosser. alors, effectivement, je ne m'excite peut-être pas autant qu'avant, c'est-à-dire que je ne prends pas autant de positions qu'avant où ah, je peux faire des allers-retours, etc. parce que j'ai signé pour cette stratégie-là. Mais... Euh, ça veut pas dire que ça va pas bien se passer regardez Bnb tout le monde a jeté Bnb je vous en ai parlé à 250 je vous ai dit il y a un bouchon de champagne à 250 si ça passe là au dessus ça part depuis elle a fait quoi elle a pris plus de 10% 14% de perf 14% de perf ça se prend quand même non je sais pas ça fait combien d'années de livrer à ce truc là alors oui c'est pas sur 100% du portif oui effectivement on a perdu 80% sur certaines positions long terme je suis d'accord mais je pense qu'à un moment donné il faut aussi accepter que Ouais, effectivement, euh, 14 c'est quand même pas dégueulasse. Et en fait, on oublie on, 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 vu qu'on est focus sur la perf c'est même pas sur la performance, sur cette volonté en fait de gagner gagner vite et gagner fort tout le temps. En fait, on oublie de prendre du recul et de se dire putain, ouais, c'est quand même euh, c'est quand même 10 ans de 10 années de livret A, hein, euh, en quelques en une semaine. Donc, bien évidemment, faut pas mettre 100 de son portif machin que tard, mais ce que je veux dire par là, c'est tout simplement pour aussi remettre les pieds sur terre en disant, il se passe quand même des choses, des choses intéressantes et juste se focus sur le processus sans s'en rendre compte, ça peut faire de belles choses et surtout des performances nettement meilleures que ce qu'on pensait. Donc oui, sur les cryptos, bah ça se passe bien. Pour le moment, on n'est pas en train de remettre en question cette tendance baissière, moyen terme, etc. de partout. Mais... Voilà, il y a des rebonds techniques qui s'opèrent en plus dans le calme, dans le calme. C'est pas, pas l'euphorie. Alors vous allez me dire, ouais, ça dépend, t'as vu, sur machin, c'est l'euphorie, etc., etc. Je suis d'accord. Sur ZIL, par exemple, bah, on passe de 001 à 002, donc forcément ça fait x2 en quelques jours. Oui, on ne sera pas sur toutes. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut être à l'aise avec ce qu'on fait. Ok. Donc voilà. Euh... Alors je reviens sur plusieurs, euh, plusieurs éléments. Vous bah voyez, par exemple, moi hier, j'étais peu actif. Pourquoi euh, bah Déjà parce que je suis toujours dans la même lignée en fait, de ce qu'on a vu, euh, parce que pour moi, rien n'a changé. Il y a toujours cette casquette verte qu'on garde, etc., etc. Et Rodolphe a été particulièrement actif. Et généralement, moi, ce que je fais, ce que je vois, ce que je sens, ce que je sais, depuis maintenant 10 ans qu'on bosse ensemble, c'est que je sais que quand il est chaud, comme ça, c'est pas que je me mets en retrait, c'est que bah, je sais qu'il faut en fait le laisser libérer en fait, un peu cette, cet espace, entre guillemets, et je sais qu'il détruit le marché, justement, généralement. Excusez-moi du terme, mais hein, c'est un peu ça. Euh, quand, euh, quand, justement, je sais qu'il est super à l'aise, justement, avec cette config de marché. Et donc, tu n'as pas besoin d'en rajouter, en fait. C'est ce qu'on appelle. Alors, ce n'est pas, pas délégué du tout. C'est tout simplement lorsque bah, vous travaillez en équipe, très probablement aussi vous, dans un point de vue professionnel, vous ne pouvez pas tout le temps être à 300%. Ce n'est pas une question de fatigue, c'est pas une question de machin, mais à un moment donné aussi, il faut accepter que il euh, y a certaines, certains moments où bah, vous avez peut-être moins de valeur ajoutée à apporter. Vous voyez ce que je veux dire Mais c'est pas grave. c'est Au contraire, au c'est contraire, génial. C'est génial parce que c'est se tirer vers le haut. Vous voyez, vous ne pouvez pas toujours vous être machin devant la scène et tout. Donc ça, moi, j'adore. Bravo à lui parce que voilà, il a fait une journée de ouf. et Acheteur jusqu'à la clôture US, vendeur après la clôture US, le marché a baissé. Maintenant, il est vendeur. Il a pris ses bénéfices en partie. Si ça baisse peut-être un petit peu plus, ben on revient acheteur. Et au moins, justement, on accompagne ses mouvements de marché. Donc, on continue effectivement de travailler à l'achat. Euh, alors, les niveaux d'invalidation, c'est quoi Peut-être vous me posez des questions parce que je vous en parle souvent. Ben, vous voyez le dos, 33004. C'était le niveau de polarité. Vous vous souvenez de la semaine dernière On est passé au-dessus. On a fait 33004, 33009. On est à nouveau à 33004. On est à Bah, ben, On est à peu près autour de cette zone de polarité. Si le dos passe en dessous des 33002, 33200, 33 il y a un problème. C'est-à-dire qu'on retrace plus de 50% de l'impulsion haussière de la semaine dernière, etc. etc. SP500, pareil. C'était quoi la zone de polarité 3880, 3900. Vous vous souvenez On est à 3884. Ben, on est dessus. Donc là, on est potentiellement déjà sur une zone d'achat, mais au moins, on est déjà dans une zone de réaction de marché. On verra en fonction de l'Open Europe, etc., etc. Mais vous voyez qu'on est déjà, finalement, on est à nouveau sur ces zones de polarité. Si on s'installe là en dessous, cet après-midi, fin de journée, etc., ben ça veut dire que le marché nous montre un problème. J'ai reçu également quelques questions. Euh, alors, pareil sur le DAX, hein, DAX, CAC, etc. Vous prenez des points de repère simples, hein, moyenne mobile horaire, moyenne mobile 30 minutes, machin, etc., 50 périodes, pff, un sens prioritaire. Tant qu'on est au-dessus, on travaille sur repli, machin, etc. Attention, les achats, les ventes, machin, etc. dans tous les sens, c'est réservé aux s'expérimenter, On fait surtout sur des cycles il y a 2-3 cycles de marché dans la journée. Ça peut être des cycles haussiers, des cycles neutres, des cycles baissiers, notamment sur des unités de temps, donc intraday, en cours de journée. Bah, attention d'essayer de ne de pas tout choper dans tous les sens. Je ne dis pas, surtout quand on est débutant, même quand on est, quand on est expérimenté. Hein. Euh, je dis juste que qu'il voilà, y, y a des phases au moment donné où vous, êtes, vous lisez, en fait, vous avez une lecture de marché euh, exceptionnelle, comme l'a fait Rod hier, euh, pour, euh, pour justement se permettre ce genre de choses. Voilà. Okay. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Oui, Alors certains m'ont posé des questions concernant le... Alors j'ai oublié les questions. Euh, je vais sortir les messages privés Tac. Euh, alors merci parce que j'ai eu su merci à Baku notamment euh, qui m'a dit aussi euh, Matt May aussi merci euh, je sais pas vous m'avez dit certains m'ont dit hier euh, ouais super le morning mood s'améliore c'est vachement mieux comme ça alors je sais pas trop ce que j'ai amélioré ou pas donc vous me direz mais visiblement vous appréciez bien donc merci pour vos messages euh, alors j'ai une question j'ai une question j'ai une question de tac 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 alors sur 10 heures normalement ça remarche euh... alors attendez parce que j'en ai tellement de messages privés vous imaginez même pas euh, si il y a Jedup qui m'a dit qu'il est étudiant je crois qui m'a dit ça fait un an et demi qu'il a découvert le morning boot par hasard en plus et qu'il écoute depuis un an et demi ça fait long hein, un an et demi quand même tous les matins euh, par hasard bon et qui me dit effectivement, euh, j'aurais besoin de... Voilà, j'ai envie de commencer. Donc, euh, par où commencer, machin, on fera le, le podcast. Je vais essayer de le faire pour dimanche, je vous garantis rien, mais je vais essayer de le faire pour cette semaine, maximum semaine prochaine. Euh, Lilian, donc, il m'a posé la question sur l'horodole. J'espère avoir répondu à ta question. Fred qui va aussi m'aider sur justement les compératifs, les brokers, etc. Je vais vous donner simplement mon avis en fait d'un point de vue large, parce que j'ai parlé des brokers, mais pour moi, c'est une partie du truc. c'est pas vraiment très important, entre guillemets, mais bon. Oui, et il y a Thomas qui m'a posé la question. Du coup, euh, ouais, euh, les breakouts, donc les ruptures de bougies par le haut, par le bas que, comment je fais, comment ça marche parce que bah, des fois j'attends les confirmations en données 4 heures et forcément bah, quand tu attends la confirmation, la confirmation en données 4 heures bah, forcément le mouvement, les trois quarts du mouvement a eu lieu, comme on l'a eu la semaine dernière effectivement, les breakouts je n'attends pas les confirmations je m'autorise deux cartouches par plan par zone d'intervention, par sens prioritaire terminé, ça c'est un breakout si, bien évidemment, tu as une confirmation avec une clôture au-dessus ou en dessous de la bougie précédente, d'accord En gros, il me pose la question bah, je ne comprends pas, euh, voilà, moi j'avais toujours pour habitude de rentrer en position sur des breakouts, mais j'ai remarqué que je me fais souvent avoir sur des mèches. Bah, c'est le jeu, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est pour ça qu'il faut des bonnes zones, des bonnes unités de temps, et euh, qu'il faut laisser respirer le marché, et qu'il faut s'autoriser de cartouches, tout simplement. Alors. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre tous les breakouts, bien évidemment. Faut pas prendre tous les breakouts dans toutes les zones, sur tous les actifs, partout, non-stop, machin, etc. Ça nous oblige à être beaucoup plus sélectifs sur nos choix. Si on s'autorise de cartouches, on va pas tirer à la sulfateuse un peu au pif en se disant hein, le premier truc qui vole, euh, c'est comme si vous êtes du. Alors je sais pas, je ne suis pas spécialiste de la chasse, hein, mais si vous avez trois pigeons, c'est pas des pigeons, on ne chasse pas de pigeons, mais je sais pas quoi, enfin le canard hein, ou ce que vous voulez. Euh, le premier truc qui s'envole vous n'allez pas tirer au pif en disant putain, j'ai deux cartouches dans mon barillet euh, je vais pas commencer à utiliser la première cartouche au pif hein. donc euh, il faut sélectionner un minimum, vous voyez ce que je veux dire bah, c'est pareil en fait en trading hein. c'est pas une question d'être sniper, vous n'avez pas le droit à l'erreur mais il faut être un minimum appliqué parce que sinon ça va pas le faire, donc voilà ce que je vous dis c'est que là par exemple on est dans une dynamique haussière tac 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 T'attends une belle zone, la zone arrive, t'attends ton breakout horaire, ton breakout horaire, tu l'as, t'y vas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça marche, marche tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire Donc, non, moi, les breakouts, je n'attends pas les clôtures de clôture de clôtures. Les clôtures, si vous voulez, ça vous donne des confirmations supplémentaires. Moi, le Rodol, par exemple, je vous donne l'exemple de le rodol. Moi, j'ai pris une position short, sur breakout, dans une zone clé, c'était autour des 1,07. Je l'ai eu à 1,06, mon breakout, daily. D'accord Qu'est-ce qui s'est passé ensuite bah le marché, n'est pas parti. Hein. Il a mis deux semaines avant de partir. Hein. Pourtant, mon plan, il n'a pas été invalidé. Derrière, je perdais 100 pipes. Je ne me suis pas excité. Je n'étais pas en mode euh, je vais couper avant mon, mon stop ou quoi que ce soit. Je vais laisser respirer le marché. Derrière, le marché m'a donné 100 pipes. C'est parti. Il faut que ça parte tout de suite maintenant et que ça confirme à fond. C'est pour ça que j'ai mis mon stop. J'ai réajusté mon stop à 1,06 au cours d'entrée. Et puis finalement, c'est pas parti. Terminé, je passe à autre chose. Là, est-ce que je vais revendre là tout de suite le redol à votre avis Bah non. On est contre le flux, on est contre la tendance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut avoir cette euh, Alors, cette gymnastique, mais cette, euh, cette ouverture d'esprit en vous disant, en fait, c'est pas grave. quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, 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 moi, je ne regarde pas tous ces trucs euh, euh, des volumes sur les mèches, machin, etc. Non, non, non. J'ai un breakout dans ma zone, j'y vais, j'y vais pas. Regardez, c'est ce qui s'est passé sur le Nikkei. Par exemple, le Nikkei, j'ai payé la borne basse du range. Je n'ai pas entendu de breakout de machin. On était dans la zone. Le marché a commencé à réagir, j'y suis allé, demi-position, bas range, je ne vais pas vous faire la chorégraphie tout au YouTube. Bah, <rire> c'est exactement ça en fait. En fait, après, c'est ajuster le curseur votre money management en fonction des signaux des éléments que vous voyez sur le marché. Ok. Euh, merci Eric, donc il m'avait donné les conseils de l'ATR qui est prof de PS. Donc si jamais vous avez des questions en termes de sport, n'hésitez pas, Eric euh, nous répondra. <rire> Euh, et puis je vous souhaite une bonne journée ça fait déjà 35 minutes je vous souhaite une très belle journée un très bon mardi 10 janvier merci à tous vous êtes 1300 à avoir noté ce podcast sur Spotify quasiment 150 sur euh, Apple Podcast un peu plus mou sur Apple Podcast bon peut-être que je sais pas euh, sachant que je crois qu'il y a la moitié quand même des personnes qui écoulent aussi sur Apple Podcast donc euh, n'hésitez pas je vous souhaite une très belle journée très bon trade et je vous dis à plus ciao